0: Damos inicio a miércoles de charla con Dina Sens. Buenas noches a todos y. Bienvenidos a un miércoles de charla más con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no lo han escuchado desde el principio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer usos de espacios como el que hoy nos da Radio Femenina para hablar de diversos temas que se relacionan de manera estrecha con nuestra salud mental. Recuerden que el objetivo de este programa no es alquilarle mis verdades, no es convencerlos de nada, no es que digan, sí, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que Dean acaba de decir. Simple y sencillamente es darles información para que ustedes la dijeran como quieran, pero que hagan algo que es terriblemente sano y es empezarse a cuestionar muchas cosas que de repente... Solo asumimos que funcionaban de tal o cual forma. Y como les digo, en este caso relacionadas con nuestra salud mental. Como se imaginarán, mi punto de partida es la psicología, porque obviamente es mi quehacer y, y es mi campo. Y básicamente todos los temas los abordamos, por lo menos arrancando desde ahí. Esto no quiere decir que, por ejemplo, alguien más no pueda hablar de salud mental o no pueda tener una opinión sobre salud mental. Esto es como no tener una opinión sobre mi salud porque no soy médico. Claro que podemos tenerla desde un punto de vista distinto y ese punto de vista es igual de importante. Pero precisamente hoy voy a hablarles de algo que está muy, muy ligado con nuestra salud mental. Es más, es parte del tema y es perfeccionismo en contra de nuestra salud mental. Así como lo escuchan. Y yo creo que no, no les suena tan raro a pesar de que uno dice, bueno, pero alguien perfeccionista es alguien que se va de cabeza por hacer las cosas muy bien, que puede tener eh, altos índices de motivación, que puede ser una persona que hace la mayor parte de su trabajo bien. Y miren, eso no quiere decir que, que el perfeccionismo en sí sea malo, es que simple y sencillamente hay cierto tipo de perfeccionismo que en efecto tiene muchísimo que ver con una serie de trastornos del estado de ánimo, con una serie de trastornos en general, puede, puede generar muchísima ansiedad, muchísimo estrés. Y hagan de cuenta y caso que este perfeccionismo termina generando todo el terreno fértil para que esto ocurra. Y es, es complicado de repente encontrar la línea entre qué es lo que debemos tener y qué no. Y, y yo creo que hoy nos vamos a enfocar muchísimo, eh, como a manera de ejemplo, porque no, no es lo único que vamos a ver, en cómo el perfeccionismo se relaciona muchísimo con la depresión. Pero para eso vamos a, a conceptualizar un poquito en qué nos vamos o a qué nos vamos a referir durante este programa. Primero, acuérdense que cuando estamos hablando de depresión no estamos hablando de que alguien se siente triste por algo además que es obvio, algo que está sucediendo, algo a lo que lo podemos atribuir esa tristeza. Usualmente cuando hay una depresión, uno de los factores diferenciales es que la persona no puede atribuir esta tristeza que está experimentando a ningún evento reciente en su vida. No podemos decir, ah, pasó esto, y entonces es normal que esta persona esté pasando por un periodo de tristeza significativo. Además, y a pesar de que, en efecto, la tristeza es uno de los síntomas y de los principales indicadores de la depresión, no es el único. Y aquí viene la diferencia entre un adjetivo y un diagnóstico. Esto lo hemos hablado en diferentes programas anteriormente. Hemos platicado de cómo ya nadie está triste, todo el mundo está depre. Todo el mundo tiene depresión, todo el mundo se autodiagnostica como deprimido. Y esto no funciona así. Cuando estamos hablando de un diagnóstico, realmente en la rama de salud que sea, es porque se cumplen ciertos indicadores, ciertos síntomas y además en cierta medida también se, se cumplen ciertos factores de tiempo, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando de una depresión, les decía que sí, hay tristeza. Tristeza que no puede ser atribuido a un evento que esté pasando en nuestra vida en ese momento o que sea reciente sino que es tristeza que de alguna manera no logramos ubicar, no logramos decir, ah, me siento así por esto. Pero además de eso, hay otras cosas como la anedonia que es la incapacidad de sentir placer. También está la abulia, que es la parte donde no nos sentimos pero ni remotamente motivados y está Toda la otra parte que implica estar todo el tiempo sintiéndonos como que hubiéramos hecho un esfuerzo sobrehumano y todo nos cuesta mucho. Entonces imaginan a una persona que no solo se siente triste, sino que además no siente placer por las cosas cotidianas de la vida, no tiene nada de motivación y además se siente exhausto todo el tiempo. Ahí es cuando vemos como estas personas de repente tareas muy cotidianas como salir de la cama, bañarse, prepararse para el trabajo se vuelven casi sobrehumanas ahí estamos hablando por ejemplo de una depresión y acuérdense este es un trastorno del estado de ánimo no un estado de ánimo en sí entonces cuando también vamos a hablar aquí a continuación de perfeccionismo vamos a hablar eh, a ver cómo se los pongo en, en, en palabras bastante claras de qué tan orientados estamos de repente a la hora de valorar el producto que van a tener nuestras acciones. Esto quiere decir básicamente la cantidad de cuidado que le ponemos o que necesitamos o que sentimos que necesitamos ponerle a cada cosa que hacemos. Y además, muy importante con el, con el perfeccionismo que vamos a hablar, es qué tanto lidiamos con la idea de equivocarnos, de crear algo que no es lo que queremos, de que las cosas salgan de nuestro plancito mental y, y todo esto. Entonces, esa parte sí quiero que la tengan claro, porque no estoy hablando de un perfeccionismo que nos motiva, que es sano, que nos empuja, que de alguna forma nos reta para ser cada vez mejores, sino que estoy hablando del perfeccionismo que casi nos paraliza, que prácticamente nos da miedo pensar qué pasa o cuál es el resultado si, simple y sencillamente, nos equivocamos. Entonces, esto tiene muchísimo que ver, fíjense que no solamente con, con la depresión, yo creo que aquí vamos a hablar un poquito también de, de la adicción al trabajo, de los trastornos de la conducta alimentaria, eh, porque tiene cierta relación. Obviamente también cuando vemos, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, podemos identificar que muchos de los casos diagnosticados existen ciertos niveles de depresión. O sea, esto no, no estamos hablando de departamentos diferentes, van, van muy entrelazados. Ahora, realmente vamos a empezar a plantear cuándo el perfeccionismo es disfuncional. ¿Qué quiere decir disfuncional? Que en vez de adaptarnos, nos desadapta y da precisamente problemas eh, emocionales, comportamentales. Acuérdense que la idea de todo esto es no llegar a tener un trastorno para hacer algo al respecto, que es mucho de, de lo que solemos meter la pata todos. Dicimos, no, pero yo todavía estoy bien, yo todavía funciono. Sino que precisamente esto se trata de decir, ok, yo estoy siendo perfeccionista al grado de experimentar malestar. ¿Sí? de no poder pasar un día tranquilo, de, de no funcionar bien en mi día a día, de tener un desgaste sustancial. En ese momento deberíamos hacer algo al respecto, no hasta que esto ha evolucionado y se ha convertido tal vez en un trastorno o en algo que va muy, muy cerca de un trastorno. Entonces, aquí vamos a ver varias diferencias porque fíjense que dentro del perfeccionismo hay perfeccionismos distintos. Por ejemplo, tenemos el perfeccionismo orientado Hacia los demás. Yo creo que aquí muchos eh, van a identificar a alguien, o yo les diría, hagan el ejercicio a ver si nos identifican ustedes también, que fíjense que el perfeccionismo orientado a los demás es cuando tenemos constantemente esas expectativas poco realistas acerca de cómo debería comportarse el resto del mundo. Y. Tenemos dobles estándares. ¿Por qué? Porque todas esas reglas de buen comportamiento que asignamos a los demás bajo las cuales creemos que los demás deberían funcionar no aplican para mí. O yo suelo justificarme y suelo dar unas justificaciones que si me las estuviera dando alguien más no serían precisamente una justificación. Mientras que para mí sirven como anillo al dedo para explicar por qué hice esto, lo otro, aquí y allá. Entonces, a eso se refiere cuando, cuando decimos que el perfeccionismo orientado hacia los demás es este conjunto de expectativas poco realistas. Poco realistas me refiero a que nadie las podría cumplir en la vida real. Y además está lleno de dobles estándares, donde esas reglas, esos parámetros que quiero aplicar para los demás, no aplican para mí. Les pongo un ejemplo. Imagínense que yo les digo que, que yo sufro del perfeccionismo orientado hacia, hacia los demás. Y entonces yo digo, ok, para que alguien sea amigo mío, cada vez que yo mando un mensaje de texto, que yo mando cualquier tipo de comunicación, esta persona debe contestarme en no más de 15 minutos. Porque eso quiere decir que yo le importo. Eso quiere decir que realmente quiere ser mi amigo. Pero primero, está, como vemos, es, es una expectativa muy poco realista. ¿Por qué? Porque probablemente es su amigo, por más que quiera ser su amigo, trabaja, tiene familia, de repente anda manejando en el tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene otras cosas que hacer aparte de estar pendiente de si usted le escribe o no le escribe, lo cual no quiere decir que no le interese. Pero aquí vienen los dobles estándares cuando yo digo, ok, esta persona debe contestarme a mí, no importa el método de comunicación en los siguientes 15 minutos, pero si soy yo, yo estoy ocupado, yo estoy en una reunión, yo estaba teniendo una conversación importante con tal persona o estaba en tal evento. Entonces, esta persona tiene que entender que yo no haga lo mismo que le estoy pidiendo. Si lo vemos, es, es sumamente contradictorio. Y esto hace que la persona que tiene este tipo de estándares experimente muchísimo malestar. ¿Por qué? Porque, bueno, terminan en números rojos todo el tiempo. Y al tener expectativas muy poco realistas sobre los demás una de las cosas complicadas es que todo el mundo nos termina decepcionando por una cosa u otra todo el tiempo también está un perfeccionismo que es lo opuesto y es el perfeccionismo donde esos altos estándares y poco realistas no van orientados hacia alguien más sino que precisamente van orientados hacia mí ¿qué quiere decir esto? Hagan de cuenta y caso que yo todo el tiempo estoy pensando cómo socialmente es aceptable y hasta dónde, tal o cual cosa. Eso pone muchísima, muchísima, muchísima presión sobre mí. Esto no aclaro, no estoy hablando de la gente que quiere ser mejor, que todo el tiempo está viendo de crecer un poco. Eh, no, esto es bueno. ¿sí? Este estimular, este, este reto es sano. En cuanto al perfeccionismo, si trabaja de la manera que necesitamos. Pero cuando yo todo el tiempo estoy pensando que los demás están pensando esto de mí, que si yo hago esto se va a interpretar de esta manera, que ta ta ta, ta que las normas sociales, que etcétera, 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 estoy poniéndome a mí estos estándares que les mencionaba, que son totalmente irreales y que no voy a poder cumplir nunca. Porque, bueno, imagino que han escuchado esto de que uno no es un botecito de Nutella para darle bien a todo el mundo. Bueno, ¿a qué aplica precisamente? Entonces sí debemos entender que eh, todos tenemos parámetros sobre qué actuar, eh, parten de nuestra educación, de nuestros valores y demás. Pero realmente es imposible estar en una situación o pretender que dentro de nuestros estándares o parámetros vamos a tener el complacer ni siquiera la mayor parte del tiempo, todo el, a, la, a la mayor parte de personas todo el tiempo, Aquí es donde tenemos que aprender a movernos en base a nuestros estándares, no a los que creemos todo el tiempo que están pensando los demás. Y esto es algo curioso porque la gente que precisamente sufre de este otro extremo de perfeccionismo donde todo el tiempo está pensando que están pensando los demás de ellos. Realmente nunca se les ocurre que están pensando algo bueno o algo positivo o, o algo halagador. No, usualmente son cosas muy, muy malas. Usualmente son cosas que no aportan nada de recompensa por un esfuerzo casi sobrehumano pero bueno, ya tenemos un poquito una división entre los tipos de perfeccionismo y también les quiero hablar de, de, de las aspiraciones perfeccionistas y las preocupaciones perfeccionistas pero voy a hacer eso cuando regresemos en el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Sims Las opiniones y experiencias de nuestros invitados Continuamos Y ya estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semsch. El día de hoy estamos hablando de cómo el perfeccionismo de repente está bien peleado con nuestra salud mental. Acuérdense, yo no estoy insinuando ni diciendo que el perfeccionismo es malo. Ni estoy tratando subliminalmente de indicarles que el perfeccionismo necesariamente implica un trastorno de cualquier tipo es que simple y sencillamente como todo en la vida el perfeccionismo cuando se sale del caminito donde debe estar o no lo administramos en la dosis necesaria empieza a ser destrozos pero como les digo esto pasa bueno hasta con el agua que es tan buena entonces hablábamos ya de los diferentes tipos eh, de perfeccionismo que muchas veces tenemos uno de ellos el, el orientado hacia los demás donde constantemente ponemos estándares irreales y tenemos, tendemos a desarrollar esta doble moral a la hora de, de venir y evaluar eh, cómo actúan los demás. Y por otro está el que orientamos hacia nosotros mismos, donde nos ponemos estos estándares que también son irreales. Y todo el tiempo estamos pensando cómo nos van a ver, si socialmente nos ajustamos, si no nos ajustamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí también quiero distinguir entre otros dos tipos de perfeccionismo. Y son las aspiraciones perfeccionistas y las preocupaciones perfeccionistas. Voy a empezar precisamente por las preocupaciones perfeccionistas. Fíjese que estas preocupaciones precisamente implican eso, preocuparnos constantemente por la posibilidad de meter la pata, técnicamente hablando, de que las cosas no salgan mal, de creer en nuestra cabeza cada vez que vamos a empezar algo, que el único resultado posible puede ser un fracaso y no uno de esos estándares, sino que uno full extras. Uno de los problemas de estas preocupaciones perfeccionistas es que nos obsesionamos todo el tiempo con la idea o con la posibilidad de hacer algo mal y eso hace que de repente evitemos todo. Fíjense que esto está muy eh, de la mano, por ejemplo, cuando hablamos de procrastinar. La gente habla muchísimo de procrastinar ahorita y suele creer la mayor parte de personas que cuando alguien procrastina es porque no quiere hacer una tarea. Y muchas veces este, estas preocupaciones perfeccionistas tienen mucho que ver con la procrastinación. ¿Por qué? Porque van constantemente evitando empezar una tarea por miedo, pero un miedo enorme a que el resultado sea terrible, a que el resultado sea malo y a no poder lidiar con eso. Entonces ahí tienen, por ejemplo... Un ejemplo de cómo las preocupaciones perfeccionistas vienen e inciden en nuestra conducta, en las decisiones que vamos tomando. Y como también hemos hablado en otros programas, todas estas decisiones, todos estos puntos, todas estas pequeñas cosas del día a día son las que generan salud mental o, por otro lado, la deshacen. bueno Así que ya saben que son las preocupaciones perfeccionistas. Luego tenemos las aspiraciones perfeccionistas. Fíjense que esta no es mala siempre y cuando, como les decía, se dosifique en la manera adecuada. ¿Por qué? Porque las aspiraciones perfeccionistas son las que nos pueden mover a, a constantemente estar buscando ser la mejor versión de nosotros. Entonces nos pueden retar, nos pueden, nos pueden eso mover, nos pueden ayudar a, a, a ir avanzando a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, cuando esas aspiraciones perfeccionistas perfeccionistas empiezan a salir, como les digo, del carrilito donde deberían ir, nos volvemos como este agujero negro, que no importa qué tanto mejoremos, no importa qué tanto crezcamos, no importa qué tanto logremos, todo el tiempo nos estamos pidiendo más. Porque sí es cierto, todo el tiempo podemos dar más. Pero el problema es que cuando estamos sumergidos en estas aspiraciones perfeccionistas, es como que nos metemos en la cabeza que todo lo que logramos carece de importancia. No, al final se trata de todo lo que no logramos, de todo lo que no tenemos, de todo lo que no podemos. Y a ver, yo no les estoy diciendo que deberíamos, deberíamos omitir la parte del camino que nos falta o lo que sea que nos, nos hemos planteado como metas en nuestra vida y todavía no estamos ahí. Claro que las deberíamos tener en mente. Eso es precisamente... Lo que hace que seamos capaces de avanzar constantemente. Pero el problema es cuando todo esto que nos falta interfiere con nuestra capacidad de identificar todo lo que vamos logrando o todo lo que tenemos. Ahora, por ejemplo, en este caso, cuando tenemos aspiraciones perfeccionistas o preocupaciones perfeccionistas es cuando empezamos de repente a tener estos repuntes de ansiedad acuérdense que muchas veces cuando hablamos de ansiedad la ansiedad es bueno no muchas veces la ansiedad en sí es un mecanismo y un mecanismo de sobrevivencia que acuérdense que hemos mencionado miles de veces está diseñado para eso para que sobrevivamos para enfrentar algo que consideramos una amenaza pero cuando tenemos aspiraciones o preocupaciones perfeccionistas todo se vuelve una amenaza. ¿Por qué? Porque ya les dije, todo se nos ocurre en nuestra cabeza que puede salir mal de esta, de la otra manera y no paramos y todo esto nos inmoviliza nos detiene ¿por qué? porque nos congela en vez de empujarnos porque decimos no, ¿y para qué voy a hacer esto? si probablemente va a salir catastróficamente mal yo me voy a ver en evidencia que soy una persona incapaz etcétera, etcétera, etcétera entonces aquí tenemos por ejemplo el vínculo con una persona que, que ese perfeccionismo se ha salido de donde debe estar que está reinando en su vida y empieza a experimentar ansiedad porque su cerebro empieza a catalogar esta cantidad de cosas como una amenaza y por ende esta persona tiene la necesidad de huir a enfrentar todo el tiempo y se vuelve un estado sostenido que no queremos que esté ahí porque esto da pie a muchos otros trastornos. Luego, cuando hablamos, por ejemplo, de perfeccionismo y depresión, fíjense que es, yo, yo les decía que está el perfeccionismo orientado hacia los demás, el perfeccionismo que orientamos hacia nosotros mismos. Luego tenemos las aspiraciones y las preocupaciones perfeccionistas. Esto no es para que no sé, se echan los términos en la siguiente conversación, así como queriendo parecer conocedores del perfeccionismo, simple y sencillamente para que entendamos todas las diferencias que hay cuando estamos hablando de perfeccionismo. Pero esto tiene muchísimo que ver con la depresión. Por ejemplo, cuando nos vamos a toda la parte que, que es el perfeccionismo eh, orientado hacia los demás, yo les mencionaba que de repente las personas que, que tienen esta situación, que de repente está, se presenta mucho, por ejemplo, en narcisistas, en personas que tienen ciertos trastornos también eh, de personalidad, de repente empiezan a actuar como que fueran estos agujeros negros. Ustedes les dan, están ahí para ellos, contabilizan tal o cual, conducta, eh, con la que trataran de ayudar, de demostrar que son buenos amigos, de demostrar que están presentes, que se alegran, pero parece que estas personas nunca es suficientes, siempre quieren más, siempre, siempre, siempre quieren más y siempre tienen como este don para hacer que nos sintamos totalmente insuficientes, así de simple. Eso es lo que nosotros percibimos cuando estamos del otro lado. Pero ¿qué pasa con estas personas que realmente no están ahí viendo cómo le hacen la vida a pedazos a usted? ¿O cómo? No, realmente los estándares que tienen son tan poco reales que como les mencionaba, todo el mundo, todo el mundo termina decepcionándolos porque nadie es tan bueno como según sus cabezas deberían de ser. Además empiezan a tener esta visión bastante... Conveniente de la vida, porque les decía que se da mucho en estos casos el problema de tener estándares dobles, que es que todas estas reglas aplican para esta persona, pero no para mí. Si ¿Sí? yo si tengo justificación ante más o menos cualquier conducta, yo si sí tengo eh, cómo explicar eh, lo que decidí hacer o no decidí hacer, y en mi caso, todas esas explicaciones, todas esas justificaciones, si sí se valen, mientras que si sí, vienen de los demás. Los descarto. Esto es bien, bien complicado, porque además nos vuelve cada vez menos empáticos y nos creemos el ombliguito del mundo. Y uno dice, claro, pero es que está, ahorita está también súper de moda el término narcisista. Vaya, vale, miren. Sí, puede que sea una persona narcisista, pero a veces solo es una persona egocéntrica que realmente se cree el centro del universo y que todo el mundo respira, se mueve, actúa, eh diseña en base a ellos. Y esto es bien difícil, porque se pueden imaginar que tan personal todos ellos se toman más o menos cualquier cosa. Si salió el sol o no el día de hoy, si atardeció a tal hora, si el tráfico está. Miren, es una carga enorme. Y esto, obviamente, cuando lo vemos, eh, como todo este montón de cosas chiquitas, de cosas que de repente parecen hasta un poco intransigentes, todos los días creyendo que el mundo está cofabulando en mi contra, ¿cómo no vamos a terminar deprimidos? Se vuelve una carga enorme. Y además, poco a poco se van sintiendo más y más aislados. ¿Por qué? Porque obviamente al ser menos empáticos por estos dobles estándares, por, este, por, por ser estos agujeros negros, como les decía, de demandas y de, de estándares irreales, se vuelve casi imposible el hecho de mantener relaciones significativas. Y, y cuando digo significativas no me refiero a que conocen 20 personas. Relaciones significativas me refiero a relaciones en las que uno llega a cierto nivel de profundidad en cuanto a su amistad, en las que eh, logra tener con quien platicar de tal cosa, pedir un consejo, eh, reírse un rato, eh, pero que pasan más allá de, de, de una amistad superficial. Bueno, pero les sigo platicando un poquito más sobre este tema cuando regresemos en el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Este tema continuará. No nos cambie. Y ya estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semch. El día de hoy estamos platicando de perfeccionismo en contra de nuestra salud mental. Aclaro, como lo he hecho en los bloques anteriores. No estoy sugiriendo que cualquier persona que sea perfeccionista va a sufrir un trastorno del estado de ánimo. Ni, no, simple y sencillamente estoy diciendo que muchas veces cuando ese perfeccionismo deja de dosificarse de la forma adecuada, entonces empieza a generarse el terreno fértil para una serie de problemas psicológicos que pueden ir desde malestar hasta obviamente un trastorno. En este caso ya platicamos de ciertos tipos de perfeccionismo y de cómo se relacionan con la depresión, con la ansiedad, con el estrés. Pero fíjense que hoy les voy a hablar de algo más puntual y es la relación que existe muchas veces entre el perfeccionismo y los trastornos de la conducta alimentaria o la adicción al trabajo. ¿Sí? Así como lo escuchan. ¿Se acuerdan que eh, les mencioné todo el tema de el, este perfeccionismo que va orientado hacia los demás? Donde yo estoy constantemente esperando cosas irreales de los demás. Pero está este perfeccionismo que va orientado hacia mí. Donde esas, eh, esos estándares, esas expectativas irreales van apuntando hacia mí. Y creo todo el tiempo que tengo que ser esta persona perfecta que no puede cometer un error y que además tiene que adherirse totalmente a los cánones sociales, a muchos parámetros culturales, para de paso agradar a la mayor, car perdón, a la mayor parte de personas eh, posibles, si no es que a todas. Imagínense la cantidad de estrés que implica esto. Y esto lo vemos muchísimo en los eh, TCA, que son los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Fíjense que, les voy a poner un ejemplo, a ver, que creo que nos ha pasado a toditos. Y es que de repente, imagínense, yo me pongo esta t-shirt y creo que mi t-shirt tiene este color fantástico que me hace ver sumamente bien. Y entonces entro a un restaurante y resulta que la gente me vuelve a ver o yo siento que me está viendo a mí porque... Puede que solo esté viendo a la entrada por donde yo voy pasando. Pero imaginémonos que mi cabeza me está viendo a mí. En mi cabeza, como obviamente ando esta t-shirt de este color que me hace ver fantásticamente bien, digo, ah, claro, me están viendo porque yo sabía, este es mi color. Me hace ver sumamente bien. Pero si pasa exactamente lo opuesto y de repente yo vengo y estoy con una t-shirt que me, me tuve que poner porque ya iba tarde, no tenía tiempo de estar pensando más. Y además dije, no, este, esta t-shirt me hace ver verde. Yo siempre digo verde cuando me veo muy chelo, muy pálida Entonces me hace ver verde y, y pero ni modo Y entro al mismo restaurante y veo la misma reacción de la gente. Y como les digo, según yo me volvió a ver. Que puede que estén viendo la puerta. Inmediatamente pienso, claro, yo sabía que con esta t-shirt me veía terrible. Es así de obvio para todo el mundo que los aquí, viéndome, pensando, qué tan terrible se me ve. Si se fijan, yo no leo mentes, ¿sí? Ninguno leemos mentes. Por ende, todos estos contenidos que estoy vaciando, según yo y los demás, están en mi cabeza. Es mi valoración de la situación. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un perfeccionismo que va precisamente orientado a, a mí, que va en base a estos estándares, es terrible. Y en los trastornos de la conducta alimentaria, ese perfeccionismo hace que ciertas, ciertos, déjame no me gusta la palabra imperfecciones en este caso, pero ciertas cosas de nuestro cuerpo que no nos gustan. Y le hace que tengo la nariz muy grande, que la tengo muy chiquito, que los ojos más para acá, que los ojos más para allá, que si se me hace eh, un tuchito aquí, si me doblo para la izquierda, etcétera, 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 que no importa qué en tan buena condición estemos nos pasa a todos creo que todo el mundo está viendo esa imperfección o ese detalle y que parece abrumadoramente ¿qué les digo es como que si fuera fluorescente como que si en ese momento resaltar ante todo, como que yo no me imagino como esta persona doblada casi en cinco que le sale un tuchito por ahí, sino que me imagino que ese tuche es como el tamaño de mi existencia. Entonces creemos que todo el mundo nos está evaluando en base a esto y eso hace que de repente empecemos a generar estas conductas sumamente inadecuadas y que van aún en contra de nuestra salud y de nuestro bienestar en pro de disminuir esas imperfecciones, que además son imperfecciones que muchas veces los otros ni siquiera notan. Son imperfecciones que muchas veces nosotros solitos le ponemos más atención de lo que deberían tener. Entonces, estas imperfecciones son muchas veces las que derivan en un trastorno de la conducta alimentaria, que ya sabemos que un trastorno de la conducta alimentaria, estamos hablando de anorexia, de bulimia, por ejemplo. Luego, en la adicción al trabajo o oh, los benditos workaholics, fíjense que, es, es complicado porque aquí, aquí hay varias, varios papeles que puede jugar el perfeccionismo. Por un lado, podemos tener a alguien que socialmente no se siente eh, muy hábil y que constantemente está pensando en todas estas, como les decía, expectativas. esto sería el perfeccionismo hacia uno mismo donde tiene estas, eh, estos parámetros irreales de cómo debería actuar, de qué tan exitoso debería ser socialmente, de qué tantas personas se deberían reír cuando abre la boca o dice algo inteligente que tanta atención debería poner. Entonces, de repente, cuando venimos y, y tenemos eh, toda todo esta, esta expectativa constante puede que empecemos a huir, a este, en este caso, a situaciones sociales y que nos refugiemos en el trabajo. Y sobre todo cuando es un trabajo que no implica esa interacción con otros, sino que es un trabajo un poco más en solitario, de uno a uno, se nos vuelve la cueva adecuada y empezamos a tener otras fuentes de satisfacción que vienen del trabajo, donde sentimos que todo lo tenemos mucho más bajo control. Esto hace que también ese perfeccionismo vaya creciendo y que nuestras demandas con nosotros mismos sean mucho mayores. Por otro lado, están las personas que tienen, ¿se acuerdan que les decía de las preocupaciones perfeccionistas? Que constantemente están pensando en todos estos escenarios de cómo puede salir mal absolutamente todo y que eso los paraliza. De repente en el trabajo pueden quedarse muchísimo más, pueden... Eh, vivir metidos ahí. Pueden trabajar todo el tiempo, simple y sencillamente porque sienten todo el tiempo que están siempre al borde de que todo salga mal. Entonces es imagínense casi estar peleando contra un destino que creen inminente. Es, es una sensación terrible. ¿Por qué? Porque imagínense la cantidad de preocupación que esto implica. La falta de sueño. Todos los nervios y obviamente, solo con todo lo anterior, el desgaste y por ende la propensión a cualquier otro tipo de trastorno, ya sea un trastorno de ansiedad o un trastorno del estado de ánimo. Luego, viene la parte de, ok, ¿qué podemos hacer entonces? Si yo quiero empezar a, no sé, si soy una persona perfeccionista, por ejemplo, y quiero empezar a manejarlo diferente, a ser un poco más, más amigable conmigo mismo y, y aterrizar un poquito. Estas expectativas irreales probablemente cuando el perfeccionismo ya, ya viene de fábricas, tiene ciertas características de personalidad que nos hacen propensas. Lo que hay que hacer es dosificarlo. Esto quiere decir que tenemos que aprender a elegir. Fíjense que en la, en la terapia existen muchas técnicas y muchas estrategias que obviamente durante la terapia se da el acompañamiento para que los vayan desarrollando, pero básicamente tienen el objetivo de que estas personas lleguen a ser mucho más flexibles, mucho más constructivos con ellos mismos, que tengan una manera diferente de relacionarse con los demás, de generar expectativas. Y obviamente todo eso incide de manera positiva en el estado de ánimo, por ende, hay todo, todo un cambio en el estado de ánimo. Y acuérdense, no solo porque hay una depresión, lo ideal sería que si esto está generando desgaste, buscaran ayuda. Realmente esto no se trata, porque muchas veces cuando hablamos de, de cómo tratar el perfeccionismo, la gente suele confundirse y creer que lo que estamos sugiriendo es que debemos ser mediocres felices. Y no, no es así. Esto no tiene nada que ver con la mediocridad. Al contrario, esto tiene que ver con ser capaces de cada vez retarnos más, cada vez ponernos más cosas sobre la mesa, pero hacerlo de manera efectiva. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de este perfeccionismo desmedido, que lo que hace es precisamente interferir con las cosas que sí son valiosas, con las cosas que sí deberían estar... Presentes en nuestra vida, con las cosas que sí deberíamos esperar y de la manera correcta también. Entonces, esto muchas veces lo que hace es que funcionemos mejor y que seamos más efectivos a la hora de plantearnos y además alcanzar metas, porque también si ustedes pretenden que el hecho de solo venir y plantearnos metas ya resolvió la situación, no, miren, no, aquí las buenas intenciones no alcanzan. Hay que pasar a la acción y muchas veces este perfeccionismo es uno de los principales. Eh, retos o de los principales obstáculos para pasar a la acción. Quiero que recuerden, no es que esta parte de ser perfeccionista, de querer lograr más, de querer ser más, sea mala. Es que si no se dosifica, sí si puede hacer que nuestra vida se vuelva a un lugar poco simpático, poco, eh, poco adecuado. Y además que genere el terreno fértil, para una serie de trastornos tanto del estado de ánimo como otro tipo así que eso ha sido todo por hoy nos escuchamos el próximo miércoles en otro miércoles de charla con Dina Semch. hasta pronto miércoles de charla con Dina Sensch un tema por reflexionar opiniones, conceptos y puntos de vista que expresar partiendo desde la óptica de la psicología sintonícenos el próximo miércoles por Radio Femenina